0: Nu aber, der Podcast der Grünen neu -Ulm. Hallo und herzlich willkommen bei Nu aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Mein Name ist Arno Görgen und in unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema ökologischer Landwirtschaft. Glückliche Kühe auf einer grünen Weide in den Alpen. Süße kleine Ferkel in geräumigen Holzstellen auf frischem Stroh und Bauern, die fröhlich mit dem Traktor den Acker bestellen. Diese Bilder sollen Verbraucherinnen zeigen, wie schön Landwirtschaft sein kann. Mit der Wirklichkeit hat das natürlich wenig zu tun. Im Fernsehen oder in Zeitungen wird viel zu wenig über das umstrittene Glyphosat diskutiert, auch nicht über die Kastration von kleinen Ferkeln oder über das umstrittene Kükenschreddern. Auch nicht über die Folgen von Landwirtschaft für das Klima, wie zum Beispiel über den Nitratgehalt im Trinkwasser durch überdüngte Felder. Gerade kleinere Betriebe sind zugleich einem hohen wirtschaftlichen Druck ausgeliefert, immer bessere Qualität in einer immer höheren Quantität liefern zu müssen, selbstverständlich zu möglichst niedrigen Preisen. Diese Entwicklung befeuert weiter das jahrzehntelange Hofsterben. Laut einer Studie sollen von bundesweit 267.000 Höfen bis 2040 nur 100.000 übrig bleiben. Das Modell des bäuerlichen Familienbetriebs, den selbstständige Bauern, kleine Betriebseinheiten und mithelfende Familienangehörige kennzeichnen, hat sich überlebt. Häufig geht es beim Thema Landwirtschaft vor allem um den zweiten Teil des Wortes, Wirtschaft. Also um die kostengünstige und effiziente Produktion unserer Nahrung. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich wissen wir das doch alle, oder? Aber was ist denn eigentlich dann die Lösung? Was muss sich ändern, damit Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger wird und gleichzeitig den Landwirten eine echte Möglichkeit, wirtschaftlich zu bestehen gibt? Und dazu spreche ich heute mit Ernst Ehrmann, Biolandwirt aus Altenstadt und grünes Mitglied im Kreistag Neu-Ulm. Hallo Ernst, schön, dass du bei uns bist. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Wie ich bei der Vorstellung gerade ja schon gesagt habe, hast du einen biolandwirtschaftlichen Betrieb in Altenstadt. Kannst du deinen Hof vielleicht einfach mal beschreiben? Also wie groß ist der Hof, was baut ihr an oder gibt es da auch
1: Tierhaltung und war dir schon immer auf ökologische Landwirtschaft ausgerichtet? Ja, unser Hof hat eine Fläche von 20 Hektar. Das ist also eher ein kleinerer Betrieb und wir bauen an Dinkel. Und zwar nur den Oberkulmer Rotkorn, das ist ein Urdinkel. Den hat Hildegard von Bingen bereits im 11. Jahrhundert erwähnt. Und dass es den Oberkulmer überhaupt noch gibt, das haben einigen wenigen Schweizer Bergbauern zu verdanken, die den Oberkulmer über die Jahrhunderte immer wieder angebaut haben, weil er ist zwar eine sehr robuste Dinkelsorte, die keinerlei Probleme mit Pilzerkrankungen hat, aber der große Nachteil ist, er hat sehr wenig Ertrag und er ist sehr lang. Deswegen ist er für den konventionellen Bereich nicht geeignet, er wird nur noch im Biobereich angebaut. Dann bauen wir an den Hafer, der wird hauptsächlich zu Haferflocken verarbeitet und zu Haferdrinks, also die verkaufe ich dann an Mühlen, den Dinkel und den Hafer, dann baue ich an das Kleegras, ein Drittel Kleegras, das ist meine Stickstofffabrik. Klee ist ja eine Leguminose, die sammelt Uh, Stickstoff aus der Luft und speichert es in der Wurzelmasse. Uh, und der Aufwuchs, der geht bei uns als Kompost zurück in den Nährstoffkreislauf. Dann haben wir zwei Hektar Blühwiese. Das baue ich nur für die Vögel und für die Insekten an, die zwei Hektar. Uh, da sind verschiedene blühende Pflanzen drauf, die für die Insekten Insektenwelt sehr wichtig ist, weil in einem Maisbestand oder in einem Weizenbestand haben die Insekten ja sehr wenig dann habe ich eine Streuobstwiese mit 42 Obstbäumen, die wir bewirtschaften. Und da haben wir Apfelbäume, Kirschbäume, wechseln, Birnen natürlich, Walnuss. Eine Streuobstwiese bezeichne ich immer als Metropole der Artenvielfalt. Weil, wenn Sie mal durch die Wiese laufen, durch die Streuobstwiese laufen, da kreucht und fleucht es links und rechts. Und wenn Sie dann anschließend durch den Maisbestand laufen, dann werden Sie den Unterschied feststellen. Dann machen wir Nudeln am Hof und unser Mehl verkaufen wir teilweise auch selber. Das Mehl lasse ich in einer alten Mühle mahlen, in der Dinkelmühle Graf in Tannheim. Die Mühle ist 900 Jahre alt. Der arbeitet mit Walzenstöcken, die sind 110 Jahre alt. Da gehen die Uhren auch komplett anders bei dem, so wie bei mir halt. Und das merkst du einfach an dem Mehl. Das ist eine andere Art von Mehl. Da ist einfach die Zeit mit drin, die Ruhe. Das Wasserrad, die spürt man einfach an dem Mehl, sage ich, ist meine Meinung. Also das ist unser Hof. Also das hört sich für mich so an, als hättet ihr wirklich einen sehr
0: durchdachten Umgang zwischen Mensch und Natur gefunden. Und es hört sich auch für mich so an, als wäre das exakt so, wie man sich das Idealbild eines landwirtschaftlichen Betriebes vorstellt. Jetzt denke ich aber, dass die Idee dessen, was ich von Landwirtschaft habe, mit der Realität nicht besonders viel gemein hat. Kannst du vielleicht erklären, was der Unterschied von eurem Betrieb zu einem konventionellen Landwirtschaftsbetrieb ist?
1: Ja, also die Unterschiede sind gravierend. Wir haben ja bis vor 25 Jahren konventionell gewirtschaftet. Den Hof habe ich vor 25 Jahren auf Bio umgestellt, bin zum bioland anbauverband gegangen und arbeite seitdem nach den Richtlinien dieses Verbandes. Fangen wir mal an. Die gravierenden Unterschiede sind natürlich... Wir fördern die Bodenfruchtbarkeit. Die wichtigsten Nutztiere bei uns auf dem Hof, das sind die Bodenorganismen. Das bekannteste ist der Regenwurm. Der arbeitet Tag und Nacht für uns. Er möchte nur ein vernünftiges Umfeld, in dem er leben kann, dann arbeitet er auch. Also ein, ein Umfeld ohne Ackergifte, also ohne Pestizide, ohne chemisch-synthetische Düngemittel. Und er braucht natürlich auch was zum Fressen, weil ein Regenwurm muss auch essen, sonst geht er kaputt. Wir müssen also die Anterrückstände wieder einarbeiten, wir bauen Kleegras an, das wir dann auch wieder einarbeiten und wir achten auf eine vielfältige Fruchtfolge und wir äh, betreiben die Unkrautregulierung, wobei Unkräuter gibt es ja im Biobereich nicht, das sind Beikräuter, also wir betreiben die Beikrautregulierung mechanisch, nicht chemisch. Dann kommen wir zu den Tieren. Die haben auf dem Biobetrieb sehr viel mehr Platz. Bei uns im Biolandanbauverband fressen die Tiere nur Bioland zertifiziertes Futter, also nur Biofutter. Die Kalber bekommen die Milch der Mutter, also nicht irgendwelche Milchaustauscher, was immer das auch sein mag, irgendwelche zusammengerührte Pampe, die recht billig ist und in die dann auch noch Antibiotika reingemischt wird, damit das Kalb ja keinerlei Krankheiten und Durchfall bekommt. Der wichtigste, einer der wichtigsten Unterschiede ist natürlich der Auslauf. Unsere Tiere haben Auslauf. Die Kühe kommen im Sommer auf die Weide. Den ganzen Sommer, das zwingende Vorgabe. Auch die Schweine müssen Auslauf haben. Die kommen auch auf die Weide. Also unsere Tiere können sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen. Die spüren den Regen. Die können sich den Wind um die Schnauze pfeifen lassen. Das alles bezahlen sie mit, wenn sie ein Produkt von Bioland, Demeter oder Naturland kaufen. Darum sind die ja auch teurer. Gut, und die Anzahl der Tiere ist natürlich an die Fläche gebunden. Das ist ein wichtiges Argument, gerade was die Nitratbelastung des Wassers anbelangt. Bei Bioland ist es zwei GV pro Hektar, also zwei Kühe pro Hektar. Ich sage immer, eine GV pro Hektar und alles wäre in Ordnung. Wir hätten keinerlei Probleme mit irgendwelchen Nitratbelastungen. Entschuldigung,
0: was heißt GV?
1: Großvieheinheiten. Also Großvieheinheit ist eine Kuh. Also eine Kuh pro Hektar, versteht in diesem Land jeder. Vom Kindergartenkind bis zur 90-jährigen Oma, sage ich immer. Dann achten wir natürlich sehr auf unsere biologische Vielfalt, denn die wichtigste Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten ist die biologische Vielfalt. Denn vielfältiges Genpotenzial der Erde ist sehr wichtig, um Epidemien vorzubeugen. Das haben wir ja jetzt bei Corona wieder erlebt. Dann der Erhalt von möglichst vielen Pflanzen und Tieren. Das ist nicht nur eine Frage der Ethik, sondern auch ein überlebenswichtiges Ziel von der gesamten Menschheit. Dann bewahren wir die natürlichen Grundlagen. Ohne die natürlichen Grundlagen, die uns unser Planet in Form von Luft, Wasser und Boden zur Verfügung stellt, ist menschliches Leben nicht möglich. Obwohl für jeden wahrscheinlich die Gucci-Handtasche wertvoller ist, wie saubere Luft, sauberes Wasser und sauberer Boden. Klimaschutz fordern wir durch Humusaufbau, indem wir, wenn wir Humus aufbauen, speichern wir CO2 im Boden. Und da ab nächstes Jahr ja CO2 einen Preis hat, sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man denjenigen Bauern, die Humusaufbau betreiben, also CO2 speichern, auch einen gewissen Preis bezahlt. Dann betreiben wir natürlich Wasserschutz durch Verzicht auf chemisch-synthetische Stickstoffdünger, Pestizide und Hormone. Auf die verzichten wir gänzlich. Wir vermeiden Erosion, sowohl Wind- als auch Bodenerosion, also Wassererosion durch Untersaaten und durch Zwischenfruchtanbau. Dann versuchen wir, das ist auch eine, eine Leitlinie unseres Wirtschaftens, natürlich den Menschen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Eine intakte Landwirtschaft ist das Rückgrat jeder Gesellschaft. Die Produktion von Lebensmitteln vor Ort wird in Zukunft bei knapper werdenden Ressourcen immer wichtiger. Wir versuchen regional zu arbeiten. Bioland zum Beispiel ist nur im deutschsprachigen Raum aktiv. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Und da haben wir auch unsere gesamten Vermarktungsstrukturen. Sie werden also nie ein Bioland-Ananas zu kaufen bekommen. Das gibt es einfach nicht. Ja, das sind eigentlich so die Hauptunterschiede.
0: Das hört sich nach einer ziemlich komplexen und umfassenden Aufgabe an. Also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, kann man sehr abstrakt sagen, es geht um mehr Tierwohl, weniger Düngemittel, regionale Vermarktung, um den Erhalt einer ökologischen Diversität und um die Bewahrung der Landschaft, oder?
1: Genau so ist es.
0: Und das scheint ja auch anzukommen. Die Anzahl der Biobetriebe in Deutschland ist 2018 auf ca. 32.000 äh, Betriebe angestiegen. Jedes neunte Ei legt mittlerweile ein Biohuhn und die ökologisch bebauten Flächen sind in den letzten fünf Jahren um ganze 50 Prozent gestiegen. Hört sich eigentlich gut an, oder? Alles in Butter?
1: Ja, also wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, haben wir vielleicht einen Anteil von jetzt, ich schätze mal, von sieben Prozent, mehr sind es einfach nicht. Aber wenn man bedenkt, wo wir herkommen, der Bioland-Anbauverband ist 1975 gegründet worden von vier Bauern. Vier. Mittlerweile sind wir 8500 Bauern, sind 1100 Verarbeiter und Bioland hat 100 Berater angestellt. Wir haben jedes Jahr zweistellige Zuwachsraten. Gut, wenn man mit vier anfängt, ist ein zweistelliges Ergebnis jedes Jahr jetzt nicht so schwer hinzubekommen.
0: Wo liegen denn da die Probleme
1: einen größeren Anteil für die Biolandwirtschaft zu erreichen? Ein Problem ist sicherlich die Subvention, also die Förderung. Wenn man bedenkt, dass nur 6% der Agrarsubventionen in den Ökolandbau fließen und 94% in konventionelle Betriebe, dann sehen wir hier das Problem schon. Und selbst bisher waren es nur 4,5%. Der Gesamtsubventionen, aber das hat man jetzt letztes Jahr auf 6% erhöht, aber die EU gibt uns, gibt Deutschland oder den einzelnen Ländern die Möglichkeit insgesamt 15% der Gesamtsubventionen für ökologische Zwecke zu reservieren. Aber selbst unsere Land grünen Landwirtschaftsminister haben es nicht geschafft, dieses 15% Ziel durchzusetzen, aber wir sind jetzt mal bei 6%, vielleicht schaffen wir die 15% noch, das ist zwingend notwendig, dass man die Förderung des Ökolandbaus erhöht. Also derzeit wird ein Betrieb pro Hektar ein Ökobetrieb mit 300 Euro pro Hektar gefördert und ich finde, wenn man die Förderung hochfahren würde auf vielleicht 500 Hektar, dann würde es sehr viel mehr konventionelle Betriebe animieren, auf den ökologischen Landbau umzustellen. Aber nur das Geld allein ist es nicht. Man muss es natürlich auch wollen. Das ist auch eine ethische Sache. Man muss davon überzeugt sein, weil sonst wird es nicht klappen. Nur Wirtschaftsumsteller werden scheitern.
0: Was müsste sich denn jetzt ganz Konkret also ändern. Du hast ja schon die Subventionen angesprochen. Was wären da konkrete Wege, die man vielleicht auch abseits der Subventionen auch noch betreten könnte?
1: Also letztendlich hat es der Verbraucher in der Hand, weil der entscheidet, was er will. Und die konventionellen Bauern jetzt, die Großbetriebe, die Agrarindustrie produziert billiges Fleisch. Und der Verbraucher will das Großteils billiges Fleisch, weil es wird kein Bauer etwas produzieren, was er später nicht verkaufen kann. Was müsste sich konkret ändern? Ja gut, es hat sich ja eigentlich in Bayern schon etwas geändert, nämlich durch das Artenschutzabkommen. Und da gibt es jetzt das neue Bayerische Naturschutzgesetz, das fordert ja 30% Ökolandbau bis 2030. Das steht im Gesetz. Also wie die bayerische Staatsregierung das durchsetzen will, da bin ich ja gespannt. Es gibt Ökomodellregionen bei uns in Bayern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Insgesamt 27 Ökomodellregionen und der Landkreis neu ist keine Ökomodellregion, der hat sich bisher an einer Ausschreibung nicht beteiligt. Bei der nächsten Ausschreibung, also bisher hat es drei Ausschreibungen gegeben, bei der nächsten, also bei der vierten Ausschreibung, die bestimmt kommen wird, sollte sich der Landkreis Neuulm auf jeden Fall beteiligen. Und wir könnten hier zum Beispiel die Ökomodellregion donau el schaffen. Das hat den Vorteil, wenn wir als Ökomodellregion anerkannt sind, bekommen wir die Stelle eines Projektmanagers oder einer Projektmanagerin zu 75% vom Freistaat bezahlt. Das heißt, 25% müsste nur der Landkreis bzw. die Kommunen beisteuern. Und diese Frau oder dieser Mann wäre dann in zentraler Stelle und würde die Erzeuger, die Verarbeiter und die Verbraucher zusammenführen. Das wäre ein sehr wichtiger Aspekt. Ein anderer Aspekt wäre natürlich die öffentlichen Flächen. Also Kommunen in Deutschland besitzen viele Flächen, die sie verpachten. Sie könnten die Verpachtung an die ökologische Wirtschaftsweise knüpfen. Und dann vielleicht denjenigen, die diese Flächen ökologisch bewirtschaften, auch einen geringeren Pachtzins abverlangen. Wäre alles möglich, wird aber meistens nicht gemacht. Ja, und öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen. Ganz klar, man muss natürlich auch den Wasserschutz mit einfließen lassen, den Grundwasserschutz, weil die Überdüngung mit Gülle sorgt ja dafür, dass unser Wasser mit Nitrat belastet ist und das muss dann wieder aufwendigst von den Wasserwerken rausgefiltert werden und die Kosten werden dann wieder auf die Allgemeinheit, auf die Solidargemeinschaft abgewalzt. Man sollte das Verursacherprinzip galtend machen.
0: Heißt für mich also in etwa, dass unbedingt an den Infrastrukturen für eine ökologische Landwirtschaft gearbeitet werden muss. Und das vor allem erstens mal über eine sehr, sehr starke Willensbekundung und die Durchsetzung dieses Willens auch erreicht. Und zweitens eine neue Form der Kommunikation vielleicht auch über Biolandwirtschaft findet. Und wenn es um Kommunikation und Willen geht, gehört ja nicht nur der Staat als sozusagen Provider als Geber der Infrastrukturen dazu, sondern die müssen natürlich auch nicht nur von den Landwirten, sondern auch von den Verbrauchern genutzt werden. Und diese Kommunikation muss eben den Verbraucher erreichen. Hast du da vielleicht auch ein paar Gedanken, wie man das verbessern könnte, wie man da einen neuen Ansatzpunkt finden könnte?
1: Ja, die Europäische Union gibt natürlich sehr viel an Subventionen aus, um die Menge zu steigern. Wieso kann man nicht einfach einen Teil dieser Subvention nehmen, um ökologische Lebensmittel zu verbilligen? Dann würden auch mit Sicherheit Verbraucher, die jetzt nicht gerade so einen übervollen Geldbeutel haben, auf ökologische Lebensmittel zurückgreifen. Man muss die Verbraucher natürlich permanent aufklären, dass sie, wenn sie ein ökologisches Produkt kaufen, auch das Tierwohl mitkaufen. Den Artenschutz, den Wasserschutz, das bezahlen sie natürlich mit dem Produkt alles auch mit. Der Erfolg von Bio-Supermärkten und ähnlichem gibt dir, glaube ich, da
0: auch recht. Was meiner Meinung da noch fehlt, ist eben, dass diese Vermarktung von Bio-Produkten, von Ökoprodukten eben auch in der Masse verankert wird und dass eben Bio noch erschwinglicher wird, als es ja jetzt schon in den
1: letzten Jahren geworden ist. Ja gut, ein Weg von Bioland, da war ich am Anfang sehr skeptisch, um an die Verbraucher ranzukommen, ist der Weg über Lidl. Sie haben ja bestimmt schon mitbekommen, dass bei Lidl Biolandprodukte gelistet sind, mittlerweile über 50. Und ich war da sehr skeptisch, weil die Discounter sind ja jetzt, waren früher immer diejenigen, gegen die wir gekämpft haben. Und jetzt mit denen ins Bett zu gehen, weiß ich nicht. Aber der Erfolg gibt uns anscheinend recht. Lidl fragt immer mehr Biolandprodukte nach, Aktuell bei der letzten Versammlung war eine Anfrage von Lidl da, sie wollen unbedingt Bio -Land zertifiziertes Fleisch vermarkten. Aber wir können das alles nicht liefern, diese Mengen, die Lidl abfragt. Da ist man jetzt aktuell dran, da noch eine Schiene aufzubauen. Und bei Lidl hat sich auch verpflichtet, ich möchte jetzt hier keine Werbung für Lidl machen, aber anscheinend ist da ein Paradigmenwechsel, hat sich da vollzogen. Lidl hat sich verpflichtet, keine Preiswerbung mit einem Biolandprodukt zu machen, weil sie werden feststellen, es wird kein Biolandprodukt bei Lidl geben, wo der Preis durchgestrichen ist und unten ein niedriger Preis steht. Diese Werbung wird nur mit EG Bioware gemacht, aber nicht Verbandsware von Bioland. Also bis jetzt hat sich Lidl dran gehalten. Also das ist sicherlich ein Weg, um an noch mehr Verbraucher zu gelangen. Was ich da auch ein bisschen
0: raushöre, ist, dass ein Erfolg der Biolandwirtschaft auch ein zunehmend schwierigerer Balanceakt, sagen wir mal, zwischen klassischen ökologischen Bewirtschaftungsmodellen und der Masse und den benötigten Quantitäten und Massen an Produkten darstellt. Also wie schafft man es da eine gute Balance eben zwischen
1: Bio und Industrie? oder industrieller Fertigung herzustellen? Das ist eine gute Frage. Wir im Verband denken darüber tatsächlich oft nach. Und wie bringen wir so einen kleinen Betrieb wie mich mit 20 Hektar unter einen Hut, mit zum Beispiel mit einer Dens Agrofarm? Die Familie Greim aus München die betreibt einen Biolandbetrieb mit 3800 Hektar. Und sind beide Bioland. Das ist schwierig, muss ich ehrlich sagen.
0: Also die deutsche Biolandwirtschaft oder die deutschsprachige Biolandwirtschaft steht noch vor großen Aufgaben, vor großen Herausforderungen. Es gibt, wie wir gesehen haben, viel Licht und auch noch einiges an Schatten. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Thematik so unfassbar komplex ist, dass wir sicher von Nu aber gerne nochmal auf dich zurückkommen würden und mit dir über das ein oder andere Thema sprechen würden, wo wir jetzt heute nicht so viel Zeit für hatten. Denn das Thema ist extrem spannend und ich bin einfach wahnsinnig neugierig, wie wir diese Landwirtschaft auch weiter in Zukunft gestalten könnten. Und du bist ja da für uns jetzt der Ansprechpartner schlechthin. Umso glücklicher bin ich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen und mit uns über Biolandwirtschaft zu sprechen. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, danke und ich nehme das Angebot gerne an. Ich komme gerne wieder. Und was mir persönlich am Herzen liegt, ist die Ökomodellregion natürlich. Und ich habe heute Abend eine Einladung nach Donauwirt, ne äh, nach Otto Beuren, Entschuldigung, nach Otto Beuren, zur Ökomodellregion Oberes Günztal. Da ist die Managerin, die Frau Rebecca Schweiß, eine junge, dynamische Frau. Die da viel Hatzbrot reinhängt, die bringt da die Erzeuger, Verbraucher und Vermarkter zusammen. Und wir treffen uns heute Abend auf einem Milchhof bei Otto Beuren. Da oben wird nämlich verstärkt nach, also Urdinkel und Nackthafer nachgefragt, den man regional vermarkten will. Da sammle ich meine Eindrücke und versuche sie natürlich auch im Landkreis Neu-Ulm dann mit euch zusammen umzusetzen.
0: Ich wünsche dir dabei jedenfalls sehr, sehr viel Erfolg. Das hört sich für mich nach einem Leuchtturmprojekt für die grüne Kreisarbeit für die nächsten Jahre an. Und ich freue mich da wirklich auf Ergebnisse. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und allen weiteren Folgen findet ihr auf unserer Website www.grüne-neu-ulm.de slash podcast. Nochmals vielen Dank, dass ihr diese Folge unseres Podcasts angehört habt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ich winke euch zu.